0: Lapsen oikeus turvalliseen elämään vanhempien eron jälkeen on käynnissä olevan valoa ei väkivaltaa kampanjan tämän vuoden aihe. Turvan tarve konkretisoituu surullisella tavalla Porvoon lapsisurman jälkeen. Miten lapselle voitaisiin tuoda turvaa? Puhumme tästä aiheesta ajantasan alkupuolella. Korkeimmassa oikeudessa nähdään tänään hyvin poikkeuksellinen oikeusistunto. Syytettynä virkarikoksesta on Suomen ylin syyttäjä, valtakunnan Matti Nissinen. Tietoja istunnon etenemisestä puolelta. Voiko rahalla ostaa sopivia tutkimustuloksia? Puoli kolmelta perehdytään tutkimuksen ja tutkijan etiikkaan. Ja lähetyksen lopuksi ollaan vallattomasti valtiopäivillä. Tänään puhutaan budjetteja. Aluksi uuteen itsenäisyysjulistukseen. Minä olen Kati Lahtinen. Tervetuloa ajan tasan seuraan. Liikennetiedot menee tielle neljä, Pohjantie, Oulu. Välilinnanmaan liittymä, Iskon liittymä. Noin 1,2 kilometriä ennen Laanilan ramppia etelän suuntaan. Siellä on rikkoutunut raskas tiellä ja yksi ajokaista on suljettu liikenteeltä. Siste neljä 4, Pohjantie Oulu, väli liittymä, Iskon liittymä. Noin 1,2 kilometriä ennen Laanilan ramppia etelän suuntaan. Rikkoutunut raskas tiellä ja yksi ajokaista on suljettu liikenteeltä. Kulttuuri, koulutus, tutkimus, tasa-arvo, kieli ja Suomen asema osana maailmaa. Kaikki nämä mahtuvat Suomen satavuotisjuhlakauden uuteen itsenäisyysjulistukseen Suomen seuraavalle sadalle vuodelle. Julistuksen tekijät ovat nuorta polvea, Puopion, Lyseon, Lukion toisen vuosikurssin opiskelijoita. Olli Kaksonen, Rasmus Keinänen, Santeri Leinonen ja Antti Rossinen voittivat kilpailun, jossa tätä uutta
1: itsenäisyysjulistusta haettiin. Muuttuvassa maailmassa ei pärjää ilman ystäviä. Pohjoismaat ovat lähimpiä ja ajatusmaailmaamme vastaavimpia kumppanimaitamme. Olemme luoneet paljon yhdessä, luokaamme siis vastaisuudessakin uutta hyvää til Rauhallinen ja hyvinvoiva maailma on edellytys rauhalliselle ja hyvinvoivalle Suomelle. Ainoastaan maailmalle avoimena Suomi voi menestyä tulevaisuudessa. Koska perusasiat ovat maassamme jo nyt erinomaisesti, on meidän autettava ihmisiä, joilla asiat ovat huonommin. Suomen pitää näyttää maailmalle mallia tasa-arvossa, demokratiassa ja onnellisuudessa. Koulutus on kehitykseen.
0: Näin tätä uutta itsenäisyysjulistusta lukee Kaisu Nevasalmi.
1: Mutta mitä siitä
0: sanovat itse tekijät? Miten Santeri Leinonen näkee Suomen seuraavat
2: sata vuotta? Minä näen aika valoisena, kun nyttenkin me ollaan yksi parhaimpia maailmassa, maailmassa. Miksi se ei pysyisi myös samanlaisena tulevaisuudessa, vaikka paranisikin?
3: Mitä sä ajattelet niin omalta kohdalta, että mikä se sinun panoksesi tulee olemaan Suomen hyväksi tulevina vuosina?
2: Varmaan sitä, että yritän auttaa muita ihmisiä, yritän olla avoinne kaikille näkökannelle erilaisille ihmisille. Ja... No, me ei siinä varmaan mitään muuta pystykään oikein yksi ihminen tekemään.
3: Mikä on... Erityisen tärkeä kohta sinulle henkilökohtaisesti näistä osista?
2: No siinä minun, meidän tekstissä tärkein kohta minusta on se kulttuurinen Suomi, missä just puhutaan siitä, että suomalaisuus ei ole vain niin yhteen paikkaan keskittynyt, vaan että suomalaisuus on sitä, että mitä sinä sen, miksi sinä sen itse teet, miksi sinä sen ajattelet. Ja sen tietenkin tämän voi myös omalla tavallaan pistää muihinkin maihin. Et tavalla, että kuka tahansa voi olla autossa on ruotsalainen periaatteessa, mutta se on niin sitä henkilön oma vapaus ymmärtää, mitä kulttuuri on ja mitä se suomalaisuus pi. Ja sitten seuraavaksi Olli
4: Kaksonen. Se on mun mielestä ihan hyvä kohta se, missä puhutaan koulutuksesta täällä Suomessa, että kyllä tästä tosiaan saa olla ylpeä tästä Suomen koulutusjärjestelmistä. Että kyllä on mun mielestä Suomi ihan niin kuin niin voisiko sanoa tieteen alalla ihan hyvässä mallissa ja toivottavasti enemmän vielä jatkossakin.
3: Aiotko antaa oman panoksesi tähän?
4: Kyllä, no, riitän
5: tietysti.
3: Eli Antti Rossinen on nyt tässä edessä ja mitä ajattelit, kun kuulit, että te voititte?
5: No vihmetteli, että onko tämä virhe ensinnäkin. Että niin soitin kaverille, että onko silläkin, hänellekin tullut niin samanlainen viesti.
3: No entäs sitten?
5: No sitten vaita. Mietin vähän aikaa, että onko se totta, ja sitten niin ilostuin siitä.
3: No, minkälaista suomalaisen nuoremme elämää sinä mielestäsi täällä Kuopiossa tänä vuonna, kun Suomi täyttää sata vuotta, niin elät?
5: No ei minä, en minä mielestäni mitenkään erikoinen, ole ihan tavallinen, vaan eipä ole mitään sellaisia miettinyt, että mitä tulevaisuudessa tehdään. Yritän vaan mahdollisimman hyvin tästä lukiosta päästä läpi, ja sitten mietitään sen jälkeen.
3: No mikä on täällä itsenäisyysjulistuksessa sinulle se kaikkein tärkein?
5: Ehkä tuo se kestävä Suomi. Se johtuu siitä, että vaikka nuo kaikki muut olisikin ihan kunnossa, niin jos se kestävä, jos maailma ei ole kunnossa, niin sitten ei voida mitään tehdä.
3: Mikä maailman hyvinvoinnissa sinua tällä hetkellä mietityttää?
5: No meillä on, meitä niin kuin, käytetään liikan paljon näitä kaikkia uusiutumattomia elenkeä, lähteitä ja sellaisia.
0: Ja sitten vielä Rasmus Keinänen.
6: No se oli jotenkin tosi vaikeeta yrittää niistä karsia, että siihen tulisi kaikki sellaiset tärkeät mukaan, että mitään jäisi pois. Ja sitten kuitenkin, että se ei olisi liian sellainen yksityiskohtainen. Ja mm. Se oli vähän hankala. No mun mielestä siinä on tosi monta sellaista tärkeää ajatusta mulle, mutta ehkä se Suomi ja maailma, että kansainvälisyys. Ja se tulee siellä aika monessa kohdassa ilmi, että Suomen pitää olla kansainvälinen ja avoin. No mulle se on. Sitä, että oikeasti ollaan avoimia ja tehdään yhteistyötä muiden maiden kanssa, ollaan kielitaitoisia, levitetään demokratiaa maailmalle, tehdään yhteistyötä.
3: Mitä sinä omasta tulevaisuudesta, mihin se sinut vielä vie?
6: En tiedä, on niin paljon kaikkia vaihtoehtoja, että tuntuu tosi vaikealta valita jotain niistä.
3: No top kolmonen vaihtoehto.
6: Top kolmonen. No kukapa ei haluaisi olla pääministeri. Tai sitten arkkitehti tai sitten miksei joku talousihminenkin, on niin paljon kaikkia vaihtoehtoja. Ikinä ei saa ajatella, että se mitä on nyt olisi se, mikä on välttämättä se paras, että aina voi pyrkiä parempaan ja mennä eteenpäin.
0: Tämän voittajan eli Rasmus Keinänen, Antti Rossinen, Olli Kaksonen ja Santeri Leenonen tapasi Marianne Mattila. Kaiken kaikkiaan noita ehdotuksia uudeksi itsenäisyysjulistukseksi tuli 150, siis näitä tulevaisuuden visiota. Voittaja valittiin ihan yksimielisesti ja tuon raadin puheenjohtajana toimii presidentin puoliso Jenni Haukio.
7: Tämä on ajan tasa.
0: Joka syksy Suomen kansallinen väkivaltaobservatorio järjestää kampanjan, jossa Puolustetaan naisten oikeutta väkivallattomaan elämään. Taustalla on useita eri naisjärjestöjä sekä esimerkiksi ihmisoikeusliitto, Amnesty International ja ensi- turvakotien liitto. Tämän vuoden valoa ei väkivaltaa kampanjan teemana on lapsi turvassa eron jälkeen. Tämä kampanjan viesti, väkivallan huomioiminen erotilanteessa on tärkeä aine ja nyt se tuntuu erityisen tärkeältä kolme- vuotia lapsen surman jälkeen. Me emme nyt kuitenkaan puhu tästä yksittäisestä tapauksesta, vaan puhumme yleisesti. Tervetuloa Ensi- ja Turvakotien liitosta suunnittelija, asiantuntija Tuulia Kovanen. Kiitos. Tämä kampanja korostaa sitä, että erotilanteessa lapsen elämä turvattaisiin ja, ja lasta kuultaisiin. Istanbulin sopimus eli Euroopan neuvoston yleissopimus naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemiseksi velvoittaa varmistamaan, että, että kun määrätään lapsen huoltajuudesta ja tapaamisoikeuksista, niin silloin tapahtunut väkivalta huomioidaan päätöksissä. ja Kovanen, toteutuuko tämä Suomessa? Suomi on ratifioinut sen, allekirjoittanut sen sopimuksen.
8: Joo, kyllä, eli 2015 Suomi on ratifioin, ratifioinut tämän sopimuksen ja... Ja tota, meillähän on muutamia väitöskirjatutkimuksia, muun muassa Teija Hautasen ja Johanna Hiitolan tutkimukset, jotka osoittaa, että, että väkivaltaa ei huomioida riittävästi lapsenhuoltoa ja, ja tapaamista koskevissa päätöksissä ja niiden päätösten tekemisessä. Ja me on myös huomattu tai näissä tutkimuksissa on huomattu, että näitä tapaamisia määrätään myös sellaisille vanhemmille, jotka on käyttänyt väkivaltaa parisuhteessa, joko puolisoa tai lapsia kohtaan ja Siitä selvästi huomaa, että se lapsen pelko ei aina tule kuulluksi eikä lasta systemaattisesti kuulla näitä sopimuksia ja päätöksiä tehtäistä.
0: Eli se tarkoittaa siis sitä, että meillä lapset joutuu tapaamaan sellaisia vanhempia, joita he pelkää tai vanhempia, joiden kanssa he kohtaavat väkivaltaa ja ovat väkivallan uhreja.
8: Joo, valitettavasti kyllä. Tota, meillä esimerkiksi ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistyksissä tota, ollaan huomattu ja ollaan kuultu, kuultu paljon sitä viestiä, että, että lapset joutuu tapaamaan vanhempia vasten heidän omaa tahtoaan, eli, eli tota, joutuvat tapaa sellaisiin tilanteisiin, että he pelkäävät ja, ja mehän tiedetään, että pelko on voimakas stressitila meille ihan kaikille ja pitkittynään se voi olla vakava uhka lapsen kasvulle ja kehitykselle ja lapsen terveydelle. Ja meillä on myös tiedossa semmoisia tilanteita, että että väkivaltainen ekspuoliso saa tavata lapsia siellä lapsen kotona. Eli silloinhan, tai kun Istanbulin sopimus velvoittaa, että, että uhri ja lapsi pitää olla turvassa, niin silloinhan tämä ei toteudu. Kodin seinät piilottaa
0: monta väkivaltatapausta, mutta edes valvotut tapaamiset ei aina, aina suojaa lasta väkivallalta. On sellaisia tilanteita, voi olla sellainen tilanne, että valvotussa tapaamisessa huomataan, että lapsi pelkää tai, tai että siinä on sitä, tulee esille sitä, että sitä väkivaltaa on ollut. Niin onko nyt niin, että, että vanhemman oikeus vanhemmuuteen on meillä näin voi, isommin arvossa? Kuin, kuin lapsen oikeus turvaan.
8: No voisi sanoa että kyllä, että tota, meillä usein nähdään vielä että, että lapsi on jotenkin se vanhemman jatkumo sen sijaan että me nähtäisi, että, että, tai tarkasteltaisiin lasta niin omana yksilönä ihmisenä jolla on omia oikeuksia. Mä ajattelen, että, että se lapsen osallisuus niitä häntä koskevissa päätöksissä on erittäin tärkeätä ja, ja, ja varsinkin mitä vanhemmasta lapsesta on kyse ja sillä me voitaisiin niin myös varmistaa, että tällaisia tilanteita ei tapahtuisi.
0: No jos lasta kuullaan, niin miten se tapahtuu?
8: No riippuu tietysti siitä yhteydestä, missä se tulee, että jos miettii vaikka turvakoteja, niin turvakodeissa lapset on asiakkaita siinä, missä aikuisetkin, eli, eli heillä on yhtyläinen oikeus siihen keskusteluapuun ja, ja työntekijään, joka, joka käy hänen kanssa niitä hänen väkivaltatilanteita läpi. No sitten esimerkiksi lastensuojelussa, niin lapsihan on tietysti aina ensisijainen asiakas ja, ja siellähän työntekijän pitää kuulla lasta ja ottaa se väkivalta puheeksi lapsen kanssa ja Näin kuuluisi olla ja näin laki meitä velvoittaa, mutta mutta ymmärrettävästi tämä on haasteellista toteuttaa liittyen resurssipulaan ja ja kiireeseen, mitä mitä näissä tehtävissä kohdataan. Sitten kun tehdään taas lasten huolto- ja tapaamissopimuksia, niin silloin taas lapsella ei ole juridisia oikeuksia, eli eli tällä hetkellä meillä on auki huolto- ja tapaamislaki ja Tota, me pidetäänkin erittäin tärkeänä että, että tai halutaan vaikuttaa siihen että lasta kuultaisi ja tämä väkivalta huomioitaisi paremmin ja tätä me yritetään tässä kampanjassakin nostaa eri, esille
0: niin että se tulisi sinne lakiin Minkä ikäisen lapsen sanalla on merkitystä, kun, kun tätä ajatellaan? Tietysti, että miten pieni voi kertoa siitä kokemasta väkivallasta. Ja sitten kun ollaan taas vanhempia, niin sitten tietoisuus on hyvin toisenlaista. Ja väärinkäyttöäkin voi olla tietysti vanhempaa kohtaan. Voi tulla siis tällaisiakin tilanteita. Toki, niin miten. Miten tämän iän kanssa tässä pelataan?
8: Joo. No vakiintunut käytäntöhän on, että yli 12-vuotiaita lapsia kuultaisi, mutta Suomi on saanut tästä huomautuksia, eli lasta pitäisi kuulla myös nuorempia lapsia ikätasoisesti häntä koskevissa päätöksissä, eli eli kaikkia lapsia. Ja ja mä ajattelen, että siinä siinä kun me lapsia kuullaan, niin erityisen tärkeää on se, että me huomioidaan se lapsen ikä ja, ja hänen kehitystaso tietysti, ja sitten toisaalta se, että... Että, että huomioidaan se tilanne, missä lapsi on. Eli lasta ei voi kuulla niin, että lapsi täyttää kyselylomakkeita, vaan meidän täytyy antaa lapselle aikaa. Meidän täytyy tutustua lapseen ja olla siinä läsnä lapsen kanssa.
0: Ja meillä on tietoa siitä, että miten nämä lapset kohdataan näissä tilanteissa. Että kysymys ei ole siitä, etteikö sitä tietoa ole. Kyllä. Enemmänkin siitä, että sitä ei ole nyt vaan käytetty. Kyllä. Kun kuvaa tässä, tässä tätä kokonaisuutta, niin tämähän asettaa sosiaalipuolen viranomaisille ja lastensuojeluviranomaisille. Aika merkittävää roolia tässä olla huomaamassa ne tilanteet, tehdä havaintoja siitä, että, että voiko siellä olla taustalla väkivaltaa tai sen uhkaa.
8: Joo, ja siinä mielessä tärkeätäkin on, että kun me tätä työtä tehdään, niin, tota, niin me kysytään siitä väkivallasta. Eli se väkivallan puheeksi ottaminen on se avainasia, että jos ei me kysytä siitä tai ei oteta puheeksi, niin se voi olla, että se jää sitten piiloon.
0: Lähestymiskielto. On yksi keino, jolla pyritään estämään näitä väkivaltatilanteita ennalta ja puuttumaan, puuttumaan häirintään. Ja sehän tarkoittaa siis sitä, että henkilön, hengen, terveyden, vapauden tai rauhan suojaamiseksi, jota toista voidaan kieltää ottamasta häneen yhteyttä. Tuulia kovana, miten toimiva keino tämä lähestymiskielto on?
8: No tietysti, jos miettii tämmöisiä tilanteita, että perheessä on ollut pitkään väkivaltaa tai, tai on ollut niin kuin pitkittyneitä, haastavia tilanteita, niin ne voimathan voi olla todella vähissä, että lähestymiskieltoa haettaessa, niin sunhan pitää pystyä näyttämään, näyttämään, että millaista se häiritsevä toiminta on ollut, eli eli tuoda niitä todisteita siitä esimerkiksi lääkärikäynneistä tai tekstiviesteistä tai puhelinsoitoista, eli tietysti se voi voi tuntua haastavalta ja ja voimia viedivältä, mutta ajattelen, että, että meidän Se on kuitenkin parempi kuin ei mitään. Toki tänäänkin on uutisoitu siitä, että lähestymiskieltoja tehdään jonkun verran, mutta sitten niitä niitä rikkomisia tapahtuu myös samalla tavalla. Mutta jos ei me tuoda sitä väkivaltaa ja tehdä tehdä toimia sen, sen poistamiseksi, niin sitten meillä ei ole Meiltä keinot siitä.
0: Niin, Tämä t- t- valvonta on aika lailla mahdotonta, mm. koska kenenkään perässä ei voi koko ajan kulkea. Ja, ja, ja tapoja häiritä on tietysti monia. Tätä prosessia on myös pidetty hitaana.
8: Joo, jos miettii nyt sitten vaikka tätä Porvoon tapausta, niin siinähän elokuussa on, on haettu jo laajennettua mm. lähestymiskieltoa ja nyt ollaan marraskuussa, eli, eli on pitkä, pitkä aika. Ja Käsittääkseni se käsittely olisi ollut ensi viikolla. Ja toki siinä olisi sitten haettu myös väliaikaista lähestymiskieltoa, joka on annettu sitten lokakuun alussa, mutta siinäkin oli ilmeisesti jotain, että ei ollut saatu yhteyttä tähän, tähän tekijään, eli sitä ei ole siinä mielessä saatu, saatu voimaan, mutta joo, pitkä aika on ollut tässä välissä. Puhutaan vielä siitä, siitä
0: lapsesta ja väkivallan kohtaamisesta. Me usein ajatellaan, että, että lapsi ei tiedä perheessä olevasta väkivallasta, varsinkin kun puhutaan pienestä lapsesta. Ajatellaan, että kun lapsi nukkuu tai ei näe sitä, niin niin hän ei tiedä sitä väkivallan olemassaolosta, mutta silti usein lapset tietävät. Miten se vaikuttaa lapseen, se tietoisuus siitä, että seinän takana tuolla tapahtuu väkivaltaa, joku lyö toista läheistä?
8: Joo, tämä on aivan totta. Lapset tietää paljon, he vaistovat paljon, he, he oppivat tunnistamaan askeleista ja äänensävyistä jo, että jotain on tapahtumassa ja, ja voi olla, että vaikka lapsi ei olisi ollut kotona sillä hetkellä, kun jotain on tapahtunut, niin he kyllä aistii herkästi ja, ja tota, väkivallalla on aina, aina seurauksia tai vaikutuksia lapseen, oli hän sitten suoraan väkivallan kohteena tai, tai on hän sitten nähnyt sitä perheessä ja, ja tota, mä ajattelin, että jotenkin se on niin kuin Ne voi olla todella isoja ne vaikutukset lapsen kasvulle ja kehitykselle ja ihan herkästi ne kapeuttaa sitä lapsen elämää, että hänelle ei ehkä jää enää resursseja sitten siihen muuhun tekemiseen, mitä lapsen lapsen elämään kuuluu siihen leikkiin ja iloon, vaan vaan se väkivalta syö sitten pois tätä, tätä muuta lapsen ympäriltä. Ja jotenkin mä että silloin kun se väkivallan väkivalta kohdistuu siihen, siihen vanhempaan, siihen hoivaavaan va- vanhempaan, niin tota lapsen, lapsi jää myös hirveän yksin, että hänellä ei ole sitä turvallista aikuista, jonka puoleen hän voisi kääntyä.
0: Lapsi voi kokea myös syyllisyyttä siitä, mitä siellä tapahtuu.
8: Kyllä, lapset voi ottaa sitä syytä omille harteilleen siinä mielessä, että hän ajattelee, että on hänen vikaa tai hän on tehnyt ehkä jotain väärin siinä tilanteessa. Kyllä. Ja sitten tietysti tietysti
0: ihan se, että lapsi on väkivallan kohteena uhri, se jättää vielä syvempiä jälkiä.
8: No mä ajattelen, että molemmat on erittäin vakavia se väkivallan näkeminen ja väkivallan kohteena oleminen, että että molemmista on lapselle todella isoja vaikutuksia, että että lapsen kasvu ja kehitys häiriintyy, lapsen hyvinvointi heikkenee.
0: Ensi- ja turvakotien liiton pääsihteeri Riitta Särkellä, siis teidän edustamasi liiton pääsihteeri, oli eilen ylellä haastattelussa ja hän sanoi, että tähän, tähän väkivallan kehään voi puuttua. On, voidaan auttaa uhria ja tekijää ja, ja väkivaltaa todistamaan joutunutta lasta. Meillä on keinoja, mutta meillä vain ei ole tarpeeksi antaa tätä apua riittävän pian. Mitä ajattelet tuulia Kovanen, miten isosta asiasta me puhutaan, kun, kun meillä kuitenkin on tällaisia lapsia, jotka elävät tällaisessa tilanteessa, että se väkivalta on siellä kotona tai, tai muuten sinne lähipiirissä läsnä?
8: Joo, tähän olisi, että näille lapsille olisi tarjolla apua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja siihen väkivaltaan päästäisiin puuttumaan mahdollisimman varhain, jotta se ei ehtisi mennä niin pitkälle ja, ja tota, tai niin, niin tota raaksi, mitä, siinä, mitä voi tapahtua. Ja, ja me tarvitaan lisää palveluita, se on ihan... Totta. Ja meillä on tietysti palveluita tarjolla, mutta sit myös yksi haaste on se, että ihmiset ei välttämättä tiedä niistä palveluista. Eli tarvitaan myös paljon niinku sitä tiedottamista siitä, että, että mitä oikeasti on saatavilla.
0: Ja se kynnys ottaa apua, pyytää apua. Se täytyy olla matala.
8: Se on totta ja valitettavasti se on usein aika korkea. Että väkivaltaan liittyy niin paljon häpeää ja sellaista pelkoa, että, että mikä vaikuttaa siihen, että siitä ei uskalleta puhua.
0: Kiitos Tuulia Kovanen, että olit vieraana ajantasassa tämä valoa ei väkivaltaa kampanja. Se jatkuu vielä ja lapsen oikeuksien päivää. Sitä vietetään tulevana maanantaina 20. päivä marraskuuta. Kyllä, kiitos.
9: Täällä ollaan.
0: Mitäs siellä haluat kysyä?
9: Minä haluan kysyä kuule sellaista, kun me on purjellentäjä.
0: Siehän ja sä liat.
6: <laughs> mie on, olenkin. Tämä, on, tämä murre on tämmöinen, jolla on kiinnitetty huomioon lintui tietenkin. Luonto antaa rikkaimmat ja unohtumattomimmat elämykset. Radio tarjoaa niihin aina parhaat värit. Luontoilta keskiviikkona kello 18 jälkeen. Yle, Radio Suomi.
0: Miksi valtakunnan syyttäjä halusi ostaa veljensä kehittelemään johtamiskoulutusta syyttäjälaitokselle? Mihin syyttäjä perustaa väitteensä, että valtakunnan teko oli tahallinen? Korkeammassa oikeudessa syytettynä istuu Suomen ja valtakunnan syyttäjä Matti Nissinen ja me kuulemme ihan kohta, mitä tuolla istunnossa on tänään puhuttu. Tässä lähetyksessä pohditaan myös tutkimuksen ja tutkimuksen etiikan merkitystä päätöksenteossa. Kun valmistaja on tutkimuksen rahoittaja, onko tulos uskottava ja mikä on siinä vaiheessa tutkijan rooli? Ja tämän ajan tasan lopulla kansanedustajat keskustelevat vaihtoehto budjetista, mutta nyt mennään sitten sinne korkeimpaan oikeuteen, jossa tehdään tänään historiaa, kun Suomen ylisyyttäjä Matti Nissinen on aamukymmenestä asti istunut syytettyjen penkillä. Nissiselle vaaditaan sakkorangaistusta virkavelvollisuuden rikkomisesta. Syyttäjä katsoo Nissisen osallistuneen esteellisenä johtamiskoulutuksen hankintaan Itä-Suomen syyttäjävirastossa ja valtakunnan syyttäjävirastossa. Syyttäjalaitos on hankkinut johtamiskoulutusta yhtiöltä, jonka yksi perustajista ja hallituksen puheenjohtaja on Matti Nissisen veli. Tuota oikeudenkäyntiä korkeimmassa oikeudessa Helsingissä seuraa toimittaja Merja Niilola. Miten tämä oikeudenkäynti on
7: edennyt? Tämä oikeudenkäynti etenee tuolla salissa korkeimmassa oikeudessa ihan koko ajan eteenpäin. Siellä on meneillään henkilötodistelu, jossa kuullaan pääkuulustelussa valtakunnan syyttäjä Matti Nissistä. Itse seison tässä ulkopuolella, koska tuollahan ei tietenkään voi ääntä pitää, kun siellä on tällainen harvinaislaatuinen historiallinen istunto. Siellä on kolme kovaa korkein oikeus, joka tästä päättää apulaisoikeuskansleri, joka on syyttäjänä, ja itse syytettyjen penkillä ylinsyyttäjä valtakunnan syyttäjä Matti Nissinen. Ja tuolla parhaillaan mm, päästiin loppuun se osuus, jossa mm, valtakunnan syyttäjä Matti Nissisen oma ja halusi kuulla sen, mitä on äh, tapahtunut Näissä asioissa, kun hän on tilannut sitä koulutusta siellä Itä-Suomen syyttäjän laitoksessa Mikkelissä ja sitten valtakunnan syyttäjänä täällä Helsingissä koulutusta veljeltään, veljen yhtiöltä tällaista johtamiskoulutusta. Ja tuo istunto eteni siihen, että että siellähän tietenkin syyttäjä koittaa todistaa, että tämä on tahallinen teko ollut Nissisen puolelta ja, ja Nissinen sanoo, että hän on ollut ö, tehnyt tämän tuottamuksellisena, eli ei, että tämä on virhepäätös ja sitä näillä kuulemisilla juuri tässä parhaillaan käydään läpi ja siellä nyt syyttäjä aloitti oman hillostuksensa, mutta kuulemme sitten myöhemmissä uutisissa ja Ylen lähetyksissä, että mitä siellä syytteen puolelta on sanottu.
0: Valtakunnan syyttäjä on siis myöntänyt syyllistyneensä tuottamukselliseen virkarikokseen, mutta kun hän on kiistänyt toimineensa tahallisesti, niin mikä merkitys sillä on tuomion kannalta?
7: No tämä tuomion kannalta on tietenkin siinä siinä mielessä merkitys, että että jos tämä olisi tahallista, niin se olisi tahallinen rikos, mutta Nissinen sanoo, että hän on Tehnyt tämän huolimattomuudesta ja, ja mm, ajattelemattomuudesta. Hän ei ole omien sanojensa mukaan ymmärtänyt, että, että tässä olisi pitänyt esteellisyydestä viritä, viritä tällainen epäily. Ja hän täällä salissa tapahtui oikein järkyttävää raamaakin siinä mielessä, että, että kun hän kertoi näistä ajoista, milloin näitä päätöksiä on tehty ja esimerkiksi tästä ajasta, jolloin se on tehty tuolla valtakunnan syyttäjän virastossa tilattu, tilattu näitä koulutuksia. Hän kertoi myös omasta henkilökohtaisesta tragediastaan siinä samassa. Kun 2010 valtakunnan syyttäjä Matti Nissinen astui virkaansa, hän menetti oman vaimonsa ja sanoi tuolla istunnossa, että hän oli puolitoista vuotta niin, että hän ei oikein muista näistä ajoista mitään, eikä pystynyt kertomaan ihan kaikista niistä päätöksistä, mitä on tehty. Se oli järkyttävä hetki. Tuolla korkeimmassa oikeudessa oli lähes minuutin hiljaisuus, kun valtakunnan syyttäjä liikutustain.
0: Aamupäivän Nissisen kuulemisen jälkeen äh, tarkoitus on ollut kuulla myös kahta todistajaa. Joko he ovat päässeet ääneen?
7: Todistajat eivät ole vielä päässeet ääneen. Että siellä on Nissinen vielä parhaillaan äänessä ja varmasti menee aika myöhäiseenkin tuo. Nimittäin siellä kuullaan sitten äh, esimerkiksi tuota Valtakunnan viraston äh, viestintä ihmistä, jolle tätä koulutusta Oltiin hankkimassa. Siellä osa näistä kuuluista, alun alunperin tarkoitettu todistajina, todistajina kuuluista, niin on peruttu tästä koko systeemistä syyttäjän todistajat ja syyttäjä yrittää nyt sitten siellä esittää pelkästään Tämän suullisen kuuntelun perusteella, että, että mikä se päätös sitten on ja minkälaisen tuomion tuo valtakunnan syyttäjä Matti Nissinen tästä sitten aikanaan saa.
0: Kiitos näistä toimittaja Merja Niilola. Se istunto siellä jatkuu ja tätä tapausta seurataan Ylen muissa lähetyksissä. Glyfosaatti on maailman eniten käytetty rikkakasvien torjunta-aine, jonka epäillään aiheuttavan syöpää. EUn elintarvikevirasto EFSA teetti tutkimuksen glyfosaatista. EFSA salasi osan tutkimustuloksista, koska tutkimusta rahoitti yksityinen yritys, joka puolestaan valmistaa samaista ainetta. Tästä tapauksesta keskustelevat tutkimuseettisen neuvottelukunnan pääsihteeri Sanna-Kaisa Spoof, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen johtava tutkija jooni Tuomisto sekä europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen. Heitä haastattelee Marja Alakokko.
10: Maailman terveysjärjestö WHO haluaisi kieltää glyfosaatin EUn elintarvikkevirasto EFSA puolestaan puolsi myynnille jatkoaikaa. Ja nyt kuullaan europarlamentaarikko Sirpa Pietikäisen näkemys. Tästä hän valottaa tätä asiaa näin.
11: Glyfosaattikeskustelu on lähtenyt siitä liikkeelle, kun kansainvälinen terveysjärjestö WHO on todennut glyfosaatin syöpäriskiseksi. Kaiken lisäksi sillä on huomattavia vaikutuksia maaperän nilivoimaisuuteen, niin kuin nyt voi arvata, jos se kerran sitten tarkoituksena on, on tota, hävittää rikkakasveja ja se myöskin hävittää pienelijöitä. Sen vuoksi sitten kansainvälinen terveysjärjestö päätyi suosittamaan siihen, että glyfosaatin käytöstä luovutaan. Ja tämän mukaisesti sitten myöskin tuota meneteltiin, eli komission on pidennetty jatkoaikaesitystä, parlamentti ei hyväksynyt ja tämän jälkeen tota, tämän piti muutamassa vuodessa loppua tämän glyfosaatin käyttö. Kävi niin, että itse asiassa on oma omavirasto ja
10: Siis elintarvikevirasto.
11: Kyllä, ää, käytti tutkimuksia, jotka ovat salaisia, joka on ensinnäkin ää, aika tapatonta. Ja, ja tämä oli sitten huomattavasti kapeampi tutkimuspohja. Me ei nyt ihan tarkalleen voida sanoa sitä, koska ne ovat enemmänkin vuotaneita tietoja, koska ne eivät ole todella julkisia. <köhön> Mutta sen me tiedämme, että keskeinen osa sit tutkimuksista on monsaanto rahoittamaan. Ja nythän siitä on sitten myöskin keskustelu EU-sisällä, että jos tutkimustuloksia käytetään päätöksen muuttamiseen, niin kuin tässä tapauksessa arvio oli se, että se syöpävaarallisuus ei olisi niin iso ja sen käyttöaikaa voitaisiin jatkaa, niin kyllä silloin niiden tutkimuksien pitäisi olla tieteellisesti vertausarvioituja, ja niiden pitäisi olla julkisia, siinä pitäisi olla useampikin taho, eikä sitten puhtaasti. Esimerkiksi sen, oli mikä tahansa se intressi niin heidän rahoittamia. Eli monsanto on suurimpia tuota, glyfosaatin valmistajia. Monet kotikäyttäjät tuntevat tällä Roundup-nimikkeellä.
10: Johtava tutkija Jouni Tuomisto THLstä tunnette hyvin tämän tutkimuksen. Mitä sanotte tästä, että, että EUn elintarvikevirasto halusi salata? nämä perustelut, siis tämän tutkimustiedon, mihin se perusti tämän oman kantansa, että annetaan glyfosaatille vielä jatkoaikaa.
4: No, tässä tuli hyvin monenlaisia asioita esille, mutta jos nyt aloitetaan tästä tiedon salaisuudesta, niin kysehän ei ole siitä, että EFSA halusi salata jotain. EFSAhan päinvastoin on omaksi tavoitteekseen nimenomaan asettanut avoimen tieteen edistämisen ja erittäin ahkerasti sillä saralla työskentelee. Siis tässä on ollut kyse siitä, että tämän kaiken julkaistun tutkimustiedon lisäksi on käytetty firmojen maksamia tutkimuksia, jotka on, siis firmathan lakisääteisesti joutuvat teettämään tutkimuksia, jos he haluavat markkinoille jotain kemikaaleja. Ja, ja näitä tutkimuksia on myös käytetty. Ja se, että se on salainen, niin ei, ole, ei riipu millään tavalla EFSasta, vaan se johtuu siitä, että että firmat eivät tietenkään halua tätä samaa tietoa julkaista, siis niitä tutkimustuloksia julkaista, koska sen jälkeen ne olisivat kaikkien kilpailevien firmojen käytössä ilmaiseksi. Ja tämä on se syy siihen salailuun, eikä suinkaan se, että EFSalla olisi jotain erityistä intressiä tässä käyttää salaisia tietoja.
10: Mutta siis tässä Elintarvikevirasto suositteli näiden firmojen omaan tutkimuksen noudattamista enemmän sitten kuin tätä WHO on, tai näitä muita, jos se kerran halusi jatkaa tätä myyntiaikaa.
4: Kyse on IARCin eli syöpätutkimuskeskuksen, joka on, WHO on alainen laitos, niin IARC teki oman arvionsa glyfosaatin syöpävaarallisuudesta ja päätyi siihen, että on mahdollista, että glyfosaatti voi aiheuttaa jollakin annoksella syöpää ja silloin käytännössä puhutaan erittäin isoista annoksista, jotka Eläintutkimuksessa on jopa miljoona kertaa suurempia kuin mitä, millä ihmiset altistuu todellisessa elämässä. EFSA taas otti kantaa siihen, että kun tarkastellaan terveysriskejä niillä annoksilla, jotka oikeassa elämässä ihmisiä tulevat vastaan, niin niillä annoksilla ei ole syöpävaaraa. Eli siis tässä niin kuin IARC ja EFSA ovat puhuneet eri asiasta. Ja, ja tämä usein menee niin kuin sekaisin.
1: Sanna kaisaus Ja meidänkin näkö, näkökulmasta Suomessa on näin, että kaikki tutkimus ja, ja tota sen aineistot on julkisia, mutta silloin kun tässä tutkimushankkeessa on mukana yksityistä rahoitusta tai joku yritys, niin silloin voidaan tämä, tämä tutkimusaineisto ja osa äh, niin siitä asetelmastakin, niin, niin voidaan niin salata tai siis se ei ole julkista. Mutta ei siis edes näin. se nimi. Joo, siis tämä täytyy ilmoittaa. Siis rahoittajat täytyy ilmoittaa ja ne rahoittajat, jos siellä on yksityisiä firmoja, niin ne täytyy ilmoittaa kyllä.
10: Ymmärsin, että tässä tapauksessa ei ollut ilmoitettu, vaan että, että esimerkiksi Hirpa Pietikäinen oli ihan huhupuheiden varassa siitä, että on se tahot Monsanto, eli tämän glyfosaatin valmistaja.
4: Mutta sanoisin, että siis tässä tapauksessa se ei suinkaan ole niin F-san ratkaistavissa, koska koska he vaan voi päättää, että käyttääkö he näitä yritysten tutkimuksia vai ei. EFSA on päättänyt käyttää. IARCilla on toinen periaate, että he käyttää vain julkisia tietoja. Mm. Mutta että, että myöskin, siis niin kuin sanoin, niin se on myöskin firmoille ongelma, että heille olisi eduksi, että, että kaikki tiedot olisivat julkisia. Mutta kukaan yksittäinen firma ei voi mennä julkaisemaan niitä omiaan, koska se aiheuttaa kilpailutilanteeseen vääristymää. Eli se on niin itselle tappio. Ja sen takia pitäisi olla joku tämmöinen lainsäädöllinen järjestely, jossa saadaan tutkimukset julki, datat auki, mutta niin, että se ei aiheuta sille tutkimuksen teettäneille firmalle mitään kohtuutonta haittaa.
10: Onko tällainen mahdollista, että tällainen järjestelmä olisi, Sanna-Kaisa Spoof?
1: uusi uusi tota näkökulma tähän yksityiseen rahoitukseen tuli viime keväänä, kun, kun Euroopan yliopistojen yhteenliittymä Allea julkasi uudet eurooppalaiset tutkimuseettiset koodit. Niin siinä on nyt määritelty, että mikäli tästä lähtien EU-rahoitusta haetaan hankkeille, ja vaikka se hakija tai hankkeessa on osapuolena yritys, niin heitä sitoo nämä samat eettiset ohjeet. Että tässä ollaan kyllä nyt lähestymässä sitä yksityistä rahoitusta niin kuin täältä ohjeistuksen puolelta.
10: Jos tätä tapausta ajattelee, mistä Sirpa Pietikäinen tässä kertoo, niin niin tässä helposti mustamaalaantuu myöskin Euroopan elintarvikeviraston maine siis sitä kautta, että sen sanotaan käyttäneen salaista tutkimusta tässä perusteena. Mitä siitä sanotte Jouni Tuomisto?
4: Se on erittäin suuri ongelma ja ja itse toivon, että näin näin ei tapahtuisi, mutta siis... Mun nähdäkseni EFSA on tehnyt tässä aivan oikein, eli jos on ollut enemmän tietoa käytettävissä, niin sitä tietoa on hyödynnetty, vaikka se olisikin yritysten maksamaan ja nehän on sitten sitten tähän asiaan niin kuin Aivan, mutta heillä on myös tämän.
10: intressi. Siis tässähän puhutaan nyt siitä, että, että mikä, mikä on sen rahan valta niin tuottaa sellaista tutkimusta, joka palvelee sen intressi, intressiä, sen yrityksen intressiä. Tai on paljonkin
1: tilaustutkimusta ja, ja tota, mikä sen tieteellinen arvo on, niin että jos se on tehty tieteen edellytyksin, niin, niin, niin kyllä se on ihan rinnastettavissa tieteelliseen tutkimukseen, mutta jos se on ihan puhtaasti tilaus tutkimus, niin silloin sillä se, se, silloin on vain se arvo, kun, kun millä, millä tavalla se on tehty, että siinä, siinä se on selkeästi sitten sen rahoittajan niin kuin myötäilemääkin osittain, jos ellei sitä, se riippuu ihan siitä yksittäistapauksesta ja tutkimuksesta, miten se on kirjoitettu.
0: Näin aiheesta keskustelivat tutkimus- ja neuvottelukunnan pääsihteeri Sanna-Kaisa Spuuf, johtava tutkija joni Taamisto sekä europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen. Maria Marja Alakokko. Seuraavaksi keskustelevat kansanedustajat ja he keskustelevat ainakin opposition vaihtoehto budjeteista ja Lapin sotesotkusta. Valtiosalissa vierainen on Elina Päivinen.
12: Valtiosaliin ovat kokoontuneet tällä kertaa kansanedustajat Markus Lohi-keskustasta, Krista Kiuru sosiaalidemokraateista ja Osan Janar Vihreistä. Tervetuloa.
13: Kiitoksia. Kiitoksia.
12: Eduskunnan suuressa salissa puhutaan tänään oppositiopuolueiden vaihtoehtobudjetteja ja luvassa on kiivasta keskustelua. Mutta mistä täällä eduskunnan käytävillä puhutaan eniten? Vieläkö esimerkiksi alkukesän hallituskriisin taustoja pohditaan? Osaan Janar.
9: Niin, no varmasti um, soteuristuksesta keskustellaan ja sen tulevaisuudesta keskustellaan, että et, um, mihin suuntaan se on menossa, tuleeko olemaan uusia hallituskriisejä, niin nämä on aika hyviä kysymyksiä, johon, johon ei ole välttämättä tällä hetkellä vastausta, että nyt tämä valinnanvapauslakihan on lausuntokierroksella ja, ja sen jälkeen tullaan varmaan isommin käymään keskustelua siitä, että mihin, mihin tämä asia, mihin se suuntautuu.
12: Krista Kiuru, mistä täällä kuiskitaan eniten? No tietysti täällä
14: keskustellaan paljon siitä, että mitä oikeastaan tapahtui silloin, kun Tämä edeltävä hallitus muutti muotoaan ja perussuomalaisten puolueekokouksen tuloksena syntyi uusi hallituksen kokoonpano. Se varmasti puhuttaa, koska siihen liittyviä uusia tietoja on sitten tihkunut julkisuuteen ja siinä on kysymys tietysti kansanvallan arvostamisesta, demokratiasta ja viime kädessä siitä, että että eivät kai ministerit ole valehdelleet ja siltä osin niin tuo on tietysti yksi teema. On näitä paljon muitakin tietysti täällä päivän politiikkaa
12: tehdä ajassa. Markus Lohi.
13: No näiden edellä kuvattujen teemojen lisäksi niin totta kai päivittäin me keskustelemme täällä niistä lukuisista ajankohtaisista valiokunnissa olevista hallituksen esityksistä ja, ja myös tietenkin budjetista. Se on jokainen syksyn, syksyn asia, että me täällä tätä budjettia väännämme. Ja tänään erityisesti, kun on oppositiopuolueiden vaihtoehtobudjetit käsittelyssä, niin tämä on meidän keskusteluaiheena.
12: Hallituksen ei ole pakko huomioida näitä oppositiopuolueiden vaihtoehtobudjetteja. Suurin osa aloitteista jää pinkan pohjalle huomiotta. Miksi varjobudjetteja kannattaa tehdä, Krista Kiuru? No, minusta tämä nykyinen kehitys on itse
14: asiassa erittäin suotava kehitys niin hallituksen kuin oppositionkin näkökulmasta. Viime hallituskaudella, kun itse sain olla ministerinä, niin oli tärkeää tietenkin kuulla että mitä oppositio tekisi sillä vastaavalla tontilla, ja siltä osin tämän tyyppinen hedelmällinen vuoropuhelu on aina paikallaan. Toisaalta silloin, kun paljon arvostellaan, niin on sitten minusta ihan oikea, että oppositio voi kertoa, että mitä itse tekisi paremmin. Ja toisaalta taas opposition näkökulmasta, joka on nyt sitten SDP-roolinakin tällä hallituskaudella, niin tärkeää on osoittaa, että kyllä me, Tekisimme toisella tavalla ja kun tekisimme toisella tavalla, millä toisella tavalla tekisimme. Ja iso kysymys kaiken kaikkiaan tänään tulee olemaan siitä, että kun säästää on pitänyt, onko säästetty oikealla tavalla ja olisiko voitu säästää tavalla, joka olisi lisännyt, ei olisi lisännyt tulo- ja varallisuuseroja ja olisi kuitenkin tuonut Suomen kuntoon. Tänään siitä keskustellaan varmasti.
12: Vielä osan, Jana sitten annan hallituspuolueen kansanedustajalle vastaus.
9: Joo, musta on erittäin tärkeää, että oppositio esittää konkreettiset vaihtoehtonsa ja, ja tässä parlamentaarisessa järjestelmässä oppositio on se, joka, joka, joka kritisoi hallitusta ja, ja sitten oppositio esittää konkreettisen vaihtoehtonsa, niin sehän on, sehän on hieno tapa ja, ja tänään tullaan käymään läpi oppositiopuolueiden äm, tota, Ehdotukset ensi vuoden budjettiin ja, ja Krista toi oman, oman, oman puolueensa terveiset, niin mä toki varmaan keskustellaan laajemmin, mutta vihreät uskoo siihen, että samalla rahamäärällä voitaisiin tehdä oikeudenmukaisempaa budjettia, joka, joka on tulevaisuusbudjetti ja siitä varmasti keskustellaan tässä.
12: Niin Markus Lohi, ottaako hallituspuolueet näistä varjobudjeteista itselleen ehdotuksia?
13: No varmasti erittäin tarkkaan kuuntelee ja otetaan huomioon ja niitä on myös luettu ja tämä käytäntö on hyvä, mutta tässä on hyvä muistaa, että jokainen oppositiivipuoli on tehnyt itsenäisesti varjopuljetin ja se tarkoittaa sitä, että siinä ei ole huomioitu toisin kuin hallituksen esityksessä minkään muun ryhmän näkemyksiä ja toisaalta heidän ei tarvitse pelätä sitä, että he joutuisivat oikeasti toteuttamaan sitä. Sen takia tämä näkyy, että ne ovat hyvin ideologisia, populistisia ja toteuttamiskelvottomia.
14: No niin, no tuosta kyllä täytyy no. sanoa, että nyt edustaja Lohi kyllä aliarvioi, aliarvioi oppositiovaihtoehtobudjetin, että juuri itse asiassa tuolla yläkerrassa teimme tiivistelmän vuoden 2014 silloisen vaihtoehto vaihtoehtobudjetin esityksistä. Ja jos silloin olisitte uskoneet, että te teitte populistisen täysin toteuttamiskelvottoman esityksen, niin, niin, niin en jaksa Uskoa, että antaisit ihan tällaista todistusta silloista tekemisestä. Minusta on reilua ja oikein, että arvostetaan toistemme täällä tekemistä, olipa se hallituksessa tai oppositiossa. Suomalaista oppositiota tarvitaan, sen on myöntänyt hallituskin, kun on perunut kymmeniä kymmeniä esityksiä tällä hallituskaudella oppositiopaidostuksesta. Sitä varten tässä maassa on oppositio, ettei mikä tahansa hallituksen esitys tässä maassa tosta vaan mene läpi. Ja tämä on edustaja Lohi aika tärkeä viesti teillekin demokratian näkökulmasta.
13: Kuten sanoin tämä on arvokas menettely, mutta kommentoi lähinnä tuota sisältöä ja otan yhden esimerkin. Sosialidemokraatit jo toista vuotta peräkkäin vai kolmatta vuotta peräkkäin ovat nyt tekemässä sammon ryöstöä. Nimittäin eduskunta antoi 50 vuotiaalle Suomelle itsenäisyys ja lahjaksi Suomen itsenäisyyden juhlarahasto oli sitran ja nyt he ovat sitten ottamassa tämän lahjan pois ja ja, ja ottamasta sieltä rahat pois Sitralta, ja minusta tämä ei ole kovin arvokas esitys, kun ajatella, että Suomi täyttää tänä vuonna 100 vuotta, ja ei tässä vielä kaikki ovat jatkamassa sitä lainausmerkeissä pankin ryöstöllä, suunnittelevat Suomen pankin rahojen ottamista, vaikka se ei ole edes suoraan eduskunnan käsissä, että minkä verran sieltä tuloutetaan. Minusta on hyvä, että
9: hallitus pystyy myös kritisoimaan opposition näkemyksiä. Sehän on demokratiaa ja moniäänisyyttä, mutta mutta kokonaisuudessa kaikkien vaihtoehtobudjettien populismiksi sanominen, niin minusta se ei ole arvokasta. Ja, ja näistä on hyvä käydä keskustelua, mutta, mutta meidän vaihtoehtobudjettit on sitä paitsi ihan eduskunnan tieto, tietopalvelun avullakin avustettuja, että siinä mielessä pitäisin niitä suhteellisen hyvinä paketteina, joita voi toki... Arvostella.
14: Minua hiukan huvittaa nyt tämä, että edustaja Lohi on löytänyt sosiaalidemokraattien vaihtoehtobudjetista yhden kohdan, johon hän pitkät kyntensä laskee, ja se on tämän Sitran taseessa. Pääministeri Sipilä aikoinaan totesi, että taseet töihin. Me olemme ottaneet tämä kirjaimellisesti haltuun ja olemme sitä mieltä, että suomalaisia taseita voi tarkastella ja Sitrankin tase ei ole mikään pyhä lehmä. Paitsi suomalaiselle keskustalle se tuntuu olevan, koska joka vuosi tästä samasta asiasta keskustellaan, mutta se jättää varjonsa sen, että meillä varmasti olisi muitakin kohtia, joihin luulisi hallituksen tarttuvan, mutta aina hallituspuolueiden kansanedustajat käyvät ihmettellä, Tätä sitraa. Me haastamme hallitusta erityisesti sillä, että eikö suomalaisten erittäin kova lypsylehmä, erittäin tärkeä yhtiö neste olisi sellainen, jonka jonka huolehtimisesta pitäisi suomalaisessa yhteiskunnassa olla suuri yksimielisyys. Mutta mitä tekee tämä nykyinen hallitus? Kun sanotaan, että laitetaan taseet töihin, niin nimenomaan sieltä rahoitetaan tämä hallituksen kertaluonteiset huvit, joita tarjotaan tässä maassa. Eli käytännössä hallituksen kärkihankkeiden toteuttamiseksi on pakko myydä nestettä, joka on kuitenkin erittäin kova kuntoinen yritys, joka tuottaa meille lisäarvoa joka vuosi suomalaisen hyvinvoinnin ja palveluiden eteen ja hallitus kuitenkin tällä samalla ruokakupilla on joka vuosi ollut, mutta itse valitetaan sitten tästä sitrasta, että minusta on tärkeää, että me haastamme, että kumpaa suomalaiset käyttäisivät taseiden näkökulmasta sitraa vai nestettä, totean, että varmasti tältä osin kertaluonteisten menojen kattamiseen tarvitaan kertaluonteisia tuloja, mutta tämä hallituksen Tulo, äh, arsenaali on kyllä väärästä paikasta
12: otettu ja mielellään tästä keskustelisin, mutta ajattelisin, että meillä olisi isompiakin kulmia ja voitaisiin vaihtaa niihinkin. Niin, Näin sanoi Krista Kiuru, vaihdetaan isompiin kulmiin. Teillä kummankin puolueen, kummankin tässä olevan oppositiopuolueen, sosiaalidemokraatien ja vihreiden vaihtoehtobudjetissa peruttaisiin koulutusleikkauksia ja laitettaisiin rahaa etenkin pienitulosten köyhimpien heidän tu- elämänlaatunsa parantamiseen. Aina on se kysymys, mitä täällä, nyt täällä salissakin keskustellaan, että millä nämä isot sadan miljoonan, satojen miljoonien luokan muutokset budjettiin sitten rahoitetaan? Osanjanar?
9: Um, no toki on, on monia keinoja, mutta vihreät on puhunut muun muassa um, listaamattomien yritysten um, osinkojen. Se on yksi vaihtoehto. Toinen toinen on on ympäristölle haitallisten tuen tukemisen sijasta, koulutukseen ja osaamiseen, keskittyminen. Me näemme, että nämä ovat niitä, niitä valintoja, joita tulevaisuuden Suomen pitäisi tehdä ja sitä kautta panostaa meidän osaamiseen ja innovaatioihin koulutukseen, jossa me olemme maailman parhaita ja sitä kautta saada talouskasvu ja antaa ihmisille tasa-arvoiset öö, edellytykset opiskeluun ja kouluttautumiseen.
14: No, me olemme haastaneet hallitusta nyt jo kahden vuoden ajan siitä, millä tavalla suomalaisyhteiskunnassa on säästetty. Kukaan ei kiistä sitä, että tällaisessa taloustilanteessa, jossa vielä tämän hallituskauden alkupuolella talous ei vetänyt, silloin lähtökohtana on ollut se, että kaikkien on ollut osallistuttava näihin talkoisiin. Mutta se, että yhteiskunnan suurituloisemmat eivät ole osallistuneet muuta kuin vapaaehtoisuuden pohjalta, se tuntuu todella epäoikeudenmukaiselta ja me haluaisimme palauttaa oikeudenmukaisuuden. Se, että ihmisiltä on otettu, sen ihmiset vielä ehkä niukin naukin on voineet ymmärtää, mutta sitä ei ymmärrä kukaan. että Ne, joilta on paljon viety, sitä ei palauteta aikana takaisin, jolloin talouskasvua jälleen on. ja Me pidämme siitä kiinni, että tämän, tämä oikeudenmukaisuus on nyt palautettava ihmisille. Toisaalta me ollaan haluttu sanoa, että kun tasapainotetaan yhteiskunnan taloutta, niin silloin täytyy tehdä se niin, että tulo- ja varallisuuserot Kavenevat. Viime hallituskaudella on osoitettu, että vasemmalta oikealle ollut hallitus pystyi tasapainottamaan taloutta 5,5 miljardilla eurolla, joka tehtiin niin, että tulo- ja varallisuuserot aidosti kavenevat merkittävästi. Tämä hallitus on säästänyt 3,5 miljardia euroa siitä neljästä, joka oli tavoitteena, mutta laittanut kaksi miljardia euroa etuuksien korotuksina näille omille eturyhmillensä ja samaan aikaan tehnyt yli suuria verojen korotu- tai kevennyksiä kaikkein suuritulosimmille. Siihen on mennyt kaksi miljardia euroa, joten nyt ollaan tilanteessa, että kasvaa merkittävästi. Suomi ei tule kuntoon, vaan tilanne on pahempi kuin viime hallituskauden
12: lopettaessa. Markus Lohi pudisteli päätään tässä monta kertaa.
13: Niin no, Sehän ei pidä paikkaansa missään määrin, että olisi kaksi miljardia jotain etuksia korotettu. Me olemme valitettavasti joutuneet etuuksia leikkaamaan. Toiseksi koulutusleikkaukset Puhun ovat erittäin ikäviä.
14: lähellä olevista piireistä ja niistä etuksista.
13: Toiseksi koulutusleikkaukset ovat äärimmäisen ikäviä, mutta silloin kun Krista Kiuru oli ministerinä ja vihreätkin hallituksessa, niin he perustelivat eduskunnalle vielä kovempia toisen asteen koulutuksen leikkauksia, mitä tämä hallitus on toteuttanut. Onneksi ne silloin saatiin torjuttua. Mutta se, mikä heidän rahoittamisessa on minusta aika ikävää, että kun Suomi on saatu nyt työllä ja yrittäjyydellä nousuun, niin he juuri nyt ovat molemmat puolueet rankaisemassa niitä, jotka tekevät töitä, ja rankaisemassa niitä, jotka yrittävät Suomessa ja luovat työpaikkoja. Eli yrittäjävähennystä ollaan, jota me saimme aikaan, joka on kiitetty, ja se koskee satoja tuhansia suomalaisia yrittäjiä, niin he ovat leikkaamassa yrittäjävähennystä, ja pienten osakeyhtiöiden, osakkaiden osinkoverotusta kiristämässä. Ja nämä kaikki ovat sellaisia, jotka vaikeuttavat työpaikkojen luomista Suomeen. Ja sen takia se suunta kyllä kääntyisi heidän johdollaan, mutta aivan väärään suuntaan. Osan niin, tämän hallituskauden alussa
9: keskusta ja muut hallituspuolueet perustelivat monia tekemiään leikkauksia sillä, että että nyt taloudessa menee huonosti ja nyt on pakko leikata, mutta kun tilanne on muuttunut, Suomi tällä hetkellä kasvaa suhteellisen hyvin, toki siihen vaikuttaa maailmanmarkkinoiden tilanne ja niin edelleen, niin niin tässä voisi voisi olla meidän mielestämme aihetta, Uuteen, uuteen tapaan katsoa tätä talous, talousasiaa ja, ja toki pitää ottaa huomioon niitä ihmisiä, joilla ei mene hyvin tässä yhteiskunnassa, joiden etuuksia on jäähdytetty, et, et siinä mielessä et, et pitää tehdä niitä ratkaisuja, joilla keskitytään myös tällaiseen sosiaaliseen äm, oikeudenmukaisuuteen ja eheyteen ja kun katsoo hallituksen ratkaisuja äm, tulonjaon näkökulmasta, niin ne on poikkeuksetta sellaisia, että, että, että se rikkain muutama kymmenys hyötyy, ja sitten, sitten tämä, tämä, ne ihmiset, joilla ei mene hyvin, eivät hyödy. Et vihreät haluaa tehdä päinvastaista politiikkaa.
12: Tiedän, että tämä kuumentaa tunteita, ja tunteet kuumenevat tuolla salissakin aivan varmasti tämän iltapäivän aikana, mutta yksi ihmetystä ja, ja kuumia tunteitakin aiheuttava aihe on tämä maanantaina kemitornion alueen kuntien sopima ulkoistaminen tai äänestämä ulkoistaminen, sairaalapalveluiden ulkoistaminen erikoissairaanhoitoa myöten 15 vuodeksi Mehiläisen kanssa, yksityisen terveyspalveluyrityksen kanssa. Markus Lohi, olet lappilainen kansanedustaja ja Lapin maakuntaliiton hallituksen puheenjohtaja. Tätä Lapin tilannetta on yritetty setviä jo pitkään. Mistä siinä sote on
13: kysymys? No, meillähän on sellainen ongelma Lapissa, että tai en nyt sano, että se on ongelma, mutta yhteisen maakunnan rakentamisen kannalta haaste, että, että meillä on kaksi keskussairaalaa ja kaksi sairaanhoitopiiriä. Ja, ja tässä on tietenkin ihmisillä pelko siitä, että palvelut heikkenevät, kun toinen näistä sairaaloista tulee olemaan laajan päivystyksen sairaala ja Ja nyt sitten kuntapäättäjät ovat tehneet tämän tyyppisiä ratkaisuja näiden palveluiden heikkenemispelon johdosta. Tämä on hyvin yhteisen maakunnan rakentamisen kannalta tietenkin ikävä päätös. Mutta en en halua lähteä kovin kärkeviä kannanottoja ottamaan, koska minusta on tärkeää, että nyt kaikki kuitenkin Lapissakin pyrkisimme löytämään mieluummin, voisi sanoa, yhteistä säveltä, miten tästä eteenpäin ja rakentamaan rauhaa kuin kuin voimistamaan sitä epäluottamusta, mikä on liikaakin syntynyt maakunnan sisällä.
12: Miten tämä soteyhtiön perustaminen voi vaikuttaa Lapin sotepalvelujen palvelujen järjestämiseen?
13: Yksityiskohtia on hankala sanoa, enkä vielä osaa varmuudella sanoa, menekö tämä maaliin saakka. Mutta jos tämä toteutuu, niin, niin hän tarkoittaa sitä, että sinne syntyy yksityinen monopoli mehiläiselle ja 15 vuodeksi ja sen siitä irti pääseminen ministeriön arvioiden mukaan vaatii 100 miljoonaa rahaa, joten puhutaan hyvin vakavasta asiasta ja samaan aikaan maakuntien pitää kantaa huolta ja meidän päättäjien siitä, että kaikkien suomalaisten ja jokaisen maakunnan asukkaiden palvelut saadaan turvattua jatkossa. Näin sanoisi Markus
12: Lohi keskustasta, Miltä tämä Lapin tilanne näyttää Satakunnasta ja Helsingistä käsin? Krista Kiuru, Satakunnasta siis olet.
14: No kyllä, tietenkin tässä ymmällään ollaan, että kyllä se varmasti se ensimmäinen reaktio on. SDPllä on pitkä perinteinen linja, jossa me uskomme kyllä siihen, että että tämä pohja palveluiden järjestämissä pitäisi olla julkisella sektorilla ja siltä osin. Osin on todettava, että kyllä tämä sote-uudistus, joka nyt on meneillään tämän kolmen hallituspuolueen toimesta, on johtanut myös siihen, että ihmiset ovat kerta kaikkea jo maakunnissa vastakkain. Ja siltä osin niin toivoisin kyllä pikasta ratkaisua nyt näihin sotekäänteisiin, jotta Tietoisuus tällä alueella lisääntyisi siitä, mitä on jatkossa odotettavissa ja siinä samassa, kun, kun on ymmärrettävää kuntapäättäjien näkökulmasta, että omalla alueella halutaan nämä palvelut säilyttää, isossa kuvassa tärkeintä on se, että joka puolella Suomea päästään yhdenvertaisesti palveluiden piiriin ja me pidämme kiinni siitä, että julkisen sektorin pitäisi olla tässä tärkeimmässä roolissa, jotta voimme olla varmoja siitä, että tulevaisuudessakin on ihmisillä tarjolla hyviä palveluita. Jotka ovat todellisuudessa myös saatavilla.
12: Osan vihreistä
9: Onhan tämä erikoinen tilanne, ja toki paikalliset poliitikot ovat näin, näin päättäneet. Hallituksen tulisi pitää huolen siitä, että ihmiset ympäri Suomea saa, saa palvelua ja laadukasta palvelua ja, ja, ja lähellä, lähellä itseään. Et, et tämä, tämä on tavallaan. iso iso asia tässä koko koko sote-kuviossa. Mun viesti olisi toki se, että tästä politikoinnista, mitä mitä näkyy keskustan ja kokoomuksen välillä, jossa keskusta haluaa sitä alueellista valtaa ja kokoomus haluaa enemmän yksityisiä toimijoita, niin tästä pitäisi siirtyä siihen, siihen, että miten me saadaan suomalaisille paremmat sosiaali- ja terveyspalvelut mennä johdolla ja lopettaa tämä politikointi, koska se se näyttää ulkopuolisille tosi, tosi rumalta ja, ja katsotaan, katsotaan miten, miten tämä tilanne etenee ja hallituskriisit sun muut, niin, niin katsotaan, onko ne edessä, edessä tässä, että ollaan odottavalla kannalla.
12: Kuitenkin tämmöisiin hymyileviin kasvoihin päättyy tämä, tämä keskustelu osan Janar vihreistä, Krista Kiuru SDPstä ja Markus Lohi keskustasta Kiitos oikein paljon palaamme tänne eduskuntaan viimeistään viikon päästä keskiviikkona. Kiitoksia. Kiitoksia, kiitoksia
0: kiitoksia. kaikille kiitoksia. Toimittajana siellä oli Elina Päivinen. Ja sitten huomisesta ajan tasasta. Huomenna puhutaan hyvinvoinnista sekä fyysisestä että henkisestä. Aamupäivällä aiheena on silmien terveys. Miten usein silmät pitäisi tarkastuttaa silmälääkärille ja miten usein riittää käynti optikolla? Millaiset oireet pitäisi tutkituttaa? Muun muassa näistä asioista puhutaan aamupäivällä, silloin studiovieraksi saapuu silmätautien erikoislääkäri Matti Seppänen. Ja iltapäivällä sitten puhutaan jokaiselle tutusta ilmiöstä, eli jännittämisestä. Mikä on hyvää jännitystä ja miten sietämättömäksi käyvää jännitystä voi helpottaa? Iltapäivän ajan tasassa vieraana on psykologi, psykoterapeutti Minna Martin. Nyt kello tulee 15 ja vuorossa ovat uutiset.